0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Saskia Worf. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, liebe Saskia.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Saskia ist Musikerin, genau genommen Flotistin und Pianistin, Instrumentalpädagogin und studiert aktuell auch noch in Köln und hat mittlerweile auch ein Pro Projekt, in dem sie sehr aktiv ist. Außerdem hat sie noch einen Blog, zwei Podcasts gestartet und gibt mittlerweile auch Workshops an Musikhochschulen zum Thema Selbstmanagement im Studium. Wir sind total gespannt, mehr von dir zu erfahren, liebe Saskia. Das hört sich schon extrem vielversprechend an. Ja, fangen doch einfach nochmal selber an. Erzähl nochmal, wer du bist, was du machst. Also mit deinen eigenen Worten, wie du dich selber beschreibst.
1: Oh, ja, wenn ich das so höre, klingt das so viel und es ist auch so viel, <lacht> merke ich gerade. <lacht> äh, ja, also ich bin 26, also ich bin auch noch, also ich werde 27 in, in zwei Monaten, aber ich bin noch 26 und äh, genau studiere jetzt seit... April 2013. Musik. Bin jetzt bereits im dritten und vierten Studiengang. Das heißt, ich habe erst ähm, Instrumentalpädagogik studiert mit Querflöte in Mainz war ich und ähm, da habe ich auch mein Jungstudium gemacht. Ich habe quasi während der Schulzeit schon drei Jahre Jungstudium gemacht. Das war auch schon so, wo alle gesagt haben, wie machst du das? Da ging das auch schon los, dass ich immer gefragt wurde, wie machst du das? Dass du so viele Dinge auf einmal balancieren kannst und dann bin ich nach Köln an den Standort Wuppertal, an die Hochschule Köln gewechselt. Also wir haben drei Standorte. Und ähm, ich bin in Wuppertal, aber die Hochschule Köln musste da auch meine Aufnahmeprüfung machen und habe dann da weiter studiert äh, mit künstlerischem Sta Schwerpunkt, also nicht mehr Pädagogik. Das hatte ich ja dann abgeschlossen. Und irgendwann kam dann meine Klavierlehrerin um die Ecke und sagte, sag mal du spielst so gut Klavier, hast du nicht schon mal drüber nachgedacht, Klavierhauptfach zu studieren? Was, wenn man jetzt nicht in der Musikszene unterwegs ist, muss ich das dazu sagen, nicht normal ist, dass man zwei <lacht> Hauptfächer studiert, sondern normalerweise studiert man ein Fach. Da studiert man dann meistens auch pädagogisch und künstlerisch, weil wir heute in der Musikszene ohne Unterrichten eigentlich kein Geld wirklich verdienen können. Also jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Aber auch davor ist es, vor Corona war es schon so, und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gespielt. Das war der schlimmste Tag meines Lebens, aber ich habe es bestanden, <lacht> Klavier bestanden <lacht> und, war dann und. <lacht> Danke, und war dann 2017 plötzlich Doppelfachstudentin und dann ging das wieder los. Ja, Saskia, sag mal, wie machst du das? Zwei Studiengänge, das ist ja Wahnsinn. Damals war ich irgendwie, naja, 23 und ich habe immer da gesessen und gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Also, das war gar nicht böse gemeint, sondern es war halt so, keine Ahnung, ich, ich plane halt sehr gut, ich priorisiere, ich schreibe mir alles auf. Mein Hirn ist wie ein Sieb. Es würde einfach durchrutschen. Und ähm, dann habe ich in der Studienzeit natürlich ganz viel erlebt mit Studierenden, wo ich gedacht habe, das gibt doch nicht. Wie kann man so verpeilt sein? Wie kann man so verplant sein? Und habe auch wirklich Situationen gehabt, wo ich fast ausgerastet bin über diese Unorganisiertheit und dachte, ey, wenn die in den Job gehen später, die, die werden einfach nicht mehr angerufen. Es ist ein Freiber also wirklich ein freiberuflicher Beruf. Also es sei denn, man hat eine Orchesterstelle in einem Staatstheater oder man hat eine feste Stelle an der Musikschule, aber die sind rar, diese Stellen. Und wenn man sich nicht gut verhält als Freiberufler, das wirst du auch wissen, dann ist man raus. Also, wenn man sich unprofessionell verhält, dann ruft einen einfach keiner mehr an. Und ich dachte, das geht ja nicht. Und bin zu meinem damaligen Rektor gelaufen, und habe gesagt, Sie brauchen irgendwie einen Kurs für das Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement. Das geht so nicht. <lacht> und dann hat er Frau Worf, machen Sie es doch einfach selber. Dann war ich Oi. 24. Und ich war so, wie bitte? Wie ich soll jetzt einen Workshop halten? Also wieso denn ich? Da hat er gemeint, Frau Worf, ich kenne niemanden von meinen Studierenden, der so organisiert ist wie sie. Also wenn sie es ihnen nicht beibringen können. Und das war die Geburtsstunde von meinem Projekt Manage Musik. Da wusste ich zwar noch nicht, wie ich das nenne. Und ich wusste auch noch nicht, dass das ein Blog und ein Podcast und was auch nicht alles daraus entstanden ist. Aber dann habe ich meinen ersten Workshop gehalten. Und plötzlich war ich nicht mehr nur Musikstudentin. <lacht> und und Instrumentalunterricht gebe ich schon seit meinem 16. Lebensjahr. Also unterrichtet habe ich immer schon. Sondern ich habe plötzlich Workshops gegeben und habe mich mit dem Thema Selbstmanagement ähm, noch mehr beschäftigt und äh, mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung noch mehr beschäftigt. Und ja, dadurch kam das irgendwann zustande, dass ich mittlerweile irgendwie gefühlt auf fünf Hochzeiten tanze, aber es total geil finde <lacht> und ähm, ja, meine Berufung gefunden habe. Deswegen bin ich ja hier, Das du mich, hättest du mich ja nicht eingeladen und ähm, diese Berufung tatsächlich nicht nur auf einer Ebene ausüben kann. Denn das war das, was ich am Anfang dachte. Ich dachte früher immer, ich kann nur Musik machen. Mhm. Das dachte ich immer und ja. das ist nicht so.
0: Ja, das ist das Spannende, weil das denken sehr, sehr viele, dass sie sich extrem einschränken, wenn sie sich auf eine Berufung festlegen. Und ich glaube, viele denken es auch unbewusst und deswegen ist, aber das ist ein weiterer Grund, warum das dann vermieden wird, sich tatsächlich noch mal mehr damit auseinanderzusetzen mit dem Thema Berufung. Genau, und das jetzt auf verschiedenen Ebenen, dass das möglich ist und dass das auch funktioniert, da bist du jetzt auch wieder ein lebendiges Beispiel dafür, da danke ich dir, dass du es <lacht> das auch direkt gleich ansprichst, weil ich denke, das ist auch für unsere Hörer dann nochmal sehr sehr hilfreich auch. Ja. Ja. Genau. Nimm uns doch auch nochmal kurz mit in dein früheres Leben, als du Kind warst, wie war denn so deine Kindergarten und Schulzeit? Wie können wir uns dich als Kind vorstellen? <lacht>
1: Ähm, also, ich war ein sehr energiegeladenes Kind, sehr energiegeladen. Wenn ich wach geworden bin, habe ich angefangen zu reden und ich habe erst aufgehört, wenn ich wieder eingeschlafen habe. Also, ich hatte schon immer so ein, ähm, wie mein, meine Eltern haben immer gesagt, die redet so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Also, ich habe auch nicht aufgehört zu reden. <lacht> Deswegen mache ich heute einen Podcast, rede gerne. Ähm, das hat allerdings auch dazu geführt, dass ich ähm, mit vielen Problemen in der Schulzeit zu kämpfen hatte. Im Kindergarten ging das noch. Also ich kann mich an so ein paar Sachen erinnern, dass ich ähm, eigentlich auch immer schon ein sehr soziales Kind war. Also ich war immer total happy, mit anderen Kindern zusammen ähm, zu spielen. Und auch als ich dann ein bisschen älter wurde, dass man irgendwie immer draußen war mit Freunden, die, mit den Nachbarskindern und so weiter. Also ich habe viel mit anderen gespielt und selten allein. Also Ich war eher dann das, ich, war, ich bin auch Einzelkind, das muss man glaube ich dazu sagen, ich habe keine Geschwister und dann war ich halt immer draußen mit meinen Freunden und Freundinnen unterwegs. Aber in der Grundschule ging das auch schon so los, dass ich natürlich auch durch meine Vergangenheit, dass ich da in der Musikschule von meinem Vater groß geworden bin, auch sehr musikalisch schon vorgeformt war und das einfach auch eine Identitätssache bei mir war. Ich war halt direkt irgendwie so anders für alle anderen. Das war halt irgendwie, die konnten halt auch oft nichts mit mir anfangen. Ähm, dann habe ich auch noch so viel geredet. Also ich war so, äh, ja, ich war dann eine Zeit lang nicht das beliebteste Kind auch in der Grundschule, sondern es war dann immer eher so, ach ja, die, die Quatschtante und äh, die nervt, wenn sie zu viel redet und so weiter. Und das waren natürlich viele Glaubenssätze, die sich bei mir direkt eingenistet haben und es gab auch in der Grundschule so einige Geschichten mit Lehrerinnen, die ich jetzt auflösen kann, was ich damals dann die letzten 20 Jahre über mich gedacht habe, was totaler Bullshit ist am Ende, wenn man sich das dann mal überlegt, dass es nur so ist, weil eine Lehrerin das zu einem gesagt hat, weil man sieben Jahre alt war. Und in, dem, in der weiterhöhenden Schule wurde ich sehr stark gemobbt. Auch das kam dann und ich bin auch heute in Therapie, immer noch deswegen. Das kam dann so ein bisschen hoch vor zwei Jahren, wo ich nicht wusste, dass das so krass war, wie ich dachte. Weil ich habe das irgendwie so alles verdrängt, schön tief in den Keller. Und in der Schulzeit habe ich immer damit zu kämpfen gehabt, dass Leute damit nicht klarkamen, dass ich sehr energiegeladen bin, dass ich sehr dominant bin als Mensch und auch als Frau. Ich war auf einer Mädchenschule. <lacht> und da sind ja schon eher immer alle so, ach ja und Nagellack und Haarspray und das ist nicht nur ein Klischee, es ist wirklich so, es ist ein bisschen wie Germany's Next Topmodel, halt neun Jahre lang, so, <lacht> also mit Mädchen untereinander, pff, ja, war nicht so meins und ähm, hab dann immer wieder angeeckt und das hat natürlich nicht gerade dazu geführt, dass ich, ähm, sehr selbstbewusst, was das anging gewesen bin. Also ich habe Fähigkeiten von mir unterdrückt, die da waren, weil sie von anderen als Gefahr wahrgenommen wurden. Und das geht meine ganze Schulzeit eigentlich bis in die Oberstufe rein. Dann wurde es besser. Aber davor war es nicht so schön. Also ich erinnere mich zwar auch an schöne Zeiten aus der Schule, aber äh, auch mit Lehrern. Ich, ich habe wie oft habe ich mit Lehrern darüber diskutieren müssen, ob ich jetzt äh, Geschichtshausaufgaben mache oder ob ich üben gehe weil ich kannte meine Berufung eigentlich auch schon mit 15 und ich wusste, was ich machen will und ich wollte nicht Chemielehrerin werden und ich musste dann immer wieder erklären, nein, ich möchte Musik studieren, ich möchte, dass in drei Jahren eine Aufnahmeprüfung bestehen und ich übe halt jeden Tag zwei Stunden und mache halt keine Hausaufgaben. Also nicht, dass ich nie Hausaufgaben gemacht hätte, aber ich habe das halt manchmal nicht priorisiert und dann habe ich natürlich von oben, nicht von meinen Eltern, sondern von den Lehrern eins oben drauf gekriegt. Und ähm, das sind alles so Geschichten, die ich heute auflösen kann, aber die in der Schulzeit selber mir die Schulzeit zur Hölle gemacht haben.
0: Ja. Und welche Glaubenssätze sind so entstanden? Maximal so
1: zwei, drei nennen, die am gravierendsten sind. Also, <lacht> am gravierendsten war: Ich darf keine Fehler machen. Mhm. Der war am härtesten und der war am längsten drin, weil der war schon in der dritten Klasse drin, aus einer völlig anderen Situation heraus entstanden, als sie dann am Ende gewirkt hat. Das kennt man ja, wenn man sich mit Glaubenssätzen beschäftigt. ist ist ganz krass, dass der Ursprung ein völlig anderer ist als der, wo dann später dieser Glaubenssatz überall wirkt. Das ist als Musiker und als Musikerin tödlich, wenn man denkt, ich darf keine Fehler machen. Weil wir Musiker machen Fehler. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind keine Roboter. Und egal, wie viele Stunden man am Tag an seinem Instrument übt, es geht nicht um die perfekten Noten, sondern es geht um die Musik. Und das kann man aber nicht vereinbaren mit diesem Perfektionismus. Und ähm, also ich darf keine Fehler machen, der war richtig schlimm, <lacht> der, ähm, ich rede zu viel und ich bin zu viel im Vordergrund, der war auch ganz krass, dieser Glaubenssatz, dieses, ich darf mich nicht vordrängen quasi vor andere Menschen. Ich darf nicht zu sehr in den Mittelpunkt geraten. Ich glaube, das war so der Glaubenssatz, mhm. dass ich zu sehr im Mittelpunkt bin, weil ich habe direkt, also in Anführungsstrichen, jedem die Show gestohlen, mhm. wenn ich das gemacht habe. Ich weiß heute, warum. Und ich konnte aber natürlich als Jugendliche nicht ähm, diese Feinfühligkeit, die man als Erwachsener hat, wo man dann irgendwann merkt, okay, jetzt ist gut. <lacht> jetzt gehe ich einen Schritt zurück. Das konnte ich als Jugendliche nicht. Das heißt, ich habe diese Anerkennung gebraucht, und habe damit mir eigentlich mehr Feinde als Freunde gemacht. Und das war dieser Mittelpunkt-Glaubenssatz sozusagen. Dieses, ich darf das nicht, weil wenn ich das mache, dann mögen die anderen mich nicht. Und dann habe ich plötzlich angefangen auch zu denken, ich, ähm, ich muss es allen recht machen, auch mhm. durch die Mobbingzeit Ich muss es allen recht machen, weil wenn ich es nicht allen recht mache, dann mag mich vielleicht der eine oder andere nicht. Und dann erlebe ich das wieder dieses, dass sich Leute von einem abwenden, die eigentlich, wo man dachte, das sind Freunde, <lacht> diese Vertrauensgeschichte, so, dass ich dann dachte, ich muss es immer allen recht machen, das hat sich auch bis vor anderthalb Jahren noch sehr, sehr viel in meinem Leben befunden, dieser Glaubenssatz. Und ich habe ihn auch dann sehr schmerzhaft aufgelöst, aber er war dann weg und das hat mir überhaupt die den Weg für dieses Projekt auch gewidmet, äh, geebnet, Manage Musik, weil ohne diesen Glaubens, also mit diesem Glaubenssatz hätte ich es nicht gekonnt, rauszugehen mit meinen, mit meinen mit meiner Stimme auch. Weil mir wurde ja immer gesagt, du redest zu viel. Mhm. Das ist ein Podcast irgendwie kontraproduktiv, wenn man das <lacht> denkt? Genau, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, sehr spannend.
0: Und äh, wie hast du die Glaubenssätze aufgelöst? Gab es da spezielle Techniken?
1: Also, großer Hebel war Laura Marlina Seiler, mhm. das muss ich sagen. Das ähm, war auch mein erster Zugang zu dieser ganzen Thematik. Ähm, ich habe dann mit Meditation auch außerhalb von, von diesem ganzen, ich sage mal, geführten Meditationen angefangen, das zu machen. Und jetzt, seit ich in Therapie bin, ich habe eben auch einen Therapeuten, der da voll dahinter ist und das auch macht, also auch mit, mit Meditationen und mit Artentechniken arbeitet und ähm, viel Journalen. Also viel aufschreiben. Ich habe vieles durchs Schreiben verarbeitet. <lacht> ähm, und ja, viele Glaubenssätze habe ich wirklich durch die Technik in Meditation. Du kennst das von Laura Marlina Seiler. Das ist einfach die Form von, man, man arbeitet mit seinem Unterbewusstsein und man guckt einfach mal hin und schaut so, was habe ich denn da eigentlich, warum glaube ich denn das eigentlich? Und wenn man dann diese Geschichten dazu hochholt und man in der Meditation anfängt zu wahlen wie ein Schlosshund, dann weiß man, dass man voll richtig ist. <lacht> und dann habe ich das meistens kombiniert mit Schreiben. Also, dass wenn ich, wenn ich das dann gemerkt habe, dann habe ich manchmal diese Geschichten nochmal komplett runtergeschrieben aus meiner Wahrnehmung, um dann von oben, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, von oben drauf zu gucken und zu sagen, hey, das war nicht schön, was da passiert ist. Das ist auch nicht in Ordnung, dass man dich so behandelt hat. Aber es wird ab jetzt nicht mehr dein Leben bestimmen. Und diese Entscheidungen, die waren einfach der Gamechanger, dass ich dann wirklich angeguckt habe, wo kommt es her? Dann habe ich es auflösen können. Ich musste es aber auch erstmal akzeptieren. Also meine allererste Hürde war eigentlich 2019, als ich in Therapie gegangen bin, zu akzeptieren. Mhm. Das war mein, also das war eigentlich auch das, was am längsten gebraucht hat: dieses Akzeptieren, dass da Sachen sind die nicht in Ordnung sind, aber sie sind trotzdem passiert und ich kann sie nicht mehr rückgängig machen. Und wenn das dann mal passiert ist, dieses Akzeptieren, dann konnte ich auch wirklich an diese Sachen rangehen und, und, und arbeiten und auch tiefer reingehen und sagen, okay, wo zur Hölle sind die ganzen Puzzleteile und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass das mit dem zusammenhängt und das andere mit dem auch und dann diese ganzen Geschichten miteinander verbunden und dann ist plötzlich so ein roter Faden entstanden. Und das war Gold wert, um zu sehen, welcher Glaubenssatz hängt denn jetzt eigentlich mit was zusammen. Mhm. Also so ein bisschen im Kopf aufräumen und ich persönlich mache das halt durch Aufschreiben oder Aufmalen, also dass man sich das halt irgendwie bildlich darstellt, weil sonst im Kopf selber zu sortieren, das funktioniert halt nicht. Dafür ist unser Gehirn nicht ausgelegt.
0: Hm. Ja, stimmt. Das macht ja. sehr viel aus, das nochmal zu schreiben. Und am besten auch mit Blatt und Stift in der Hand und nicht am PC. Genau. Weil dann fließt ja. es auch direkt nochmal aus Papier. Das hat auch noch eine andere Wirkung, was wir ja auch leicht mal vergessen, gerade heute in der digitalen Zeit.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay,
0: du sagtest ja gerade eben so mit 15 wusstest du schon, was deine Berufung ist, vorher wusstest du es daraus nehme ich, dass du es vorher noch nicht wusstest und obwohl du in der Musikschule deines Vaters ja quasi aufgewachsen bist, wie kam es denn dazu, dass dir auf einmal klar wurde, was deine Berufung ist? Woher kanntest du, kanntest du überhaupt den Begriff? Weil ich weiß gar nicht, ob so viele junge Leute also so in diesem Alter auch den Begriff überhaupt kennen. Oder äh, weißt du, kannst du es im Nachhinein so benennen?
1: Eher im Nachhinein. Also ich hm. glaube, mit 15 wusste ich nicht, was eine Berufung ist. Hm. Also den, den Begriff habe ich vielleicht schon mal gehört, aber ich hätte es jetzt nicht so bezeichnet. Aber ich kann auf den Tag genau sagen, wann ich entschieden habe, diese diese Berufswelt zu betreten und zu sagen, ich möchte das mein Leben lang machen und auch nichts mehr anderes. Im Nachhinein weiß ich aber, dass das der Schlüsselpunkt war, meine Berufung zu finden, weil das gleichzeitig abgelaufen ist, innerlich. Das kann ich aber nur jetzt als Erwachsene sagen. Also sehr, währenddessen glaube ich nicht. Ich wollte früher als Kind immer musical Musicaldarstellerin werden. Also weil ich tanze gern, ich singe gut und gerne und ich ähm, kann schauspielern und ich dachte immer, hey, das ist eigentlich voll der Job, Musical-Darstellerin. Und ich konnte auch alle Sachen rauf und runter sehen. Ich kann heute noch, wenn, wenn irgendwie Starlight Express losgeht, ich kann jede einzelne Stimme quasi auch die Männer mitsingen mhm. <lacht> und Tanz der Vampire wie sie alle heißen. Ähm, bin natürlich musikalisch sehr, sehr hochwertig sozialisiert worden durch meine Eltern. Also mein Vater ist selber Musiker und Schlagzeuger und eben, wir haben eine Musikschule im Haus und ich habe den ganzen Tag Musik gehört und gute Musik, nicht den Quatsch, der so im Radio läuft, sondern wirklich von den Beatles über Queen, Michael Jackson, klassische Musik und eben Musical war immer so mein Ding. Und ich dachte eigentlich, ich werde mal Musical Darstellerin. Also ich wusste so, okay, mit Musik, das ist ganz klar, irgendwas mit Musik, aber die Querflöte war es noch nicht, obwohl ich ja schon mit, überlegen, viereinhalb angefangen habe, Querflöte zu spielen und auch Klavier. Und Schlagzeug auch gelernt habe meinem Vater. Das habe ich aber später dann auch nicht mehr so verfolgt. Und dann gab es so ein, so, es war so ein Wettbewerb innerhalb meines Konservatoriums in Mainz, wo mich damals meine Lehrerin gefragt hat, ob ich da mitmachen will. Und ich war schon so, okay, Wettbewerb, ich weiß nicht, ich war glaube ich 14 zu dem Zeitpunkt, dachte, ja gut, mach mal halt mal mit. Ne? Musste dann irgendwie so drei Stücke lernen und ähm, habe dann diese Stücke vorbereitet, habe diesen Wettbewerb gespielt. Sehr erfolgreich und habe aber sowas vorher noch nie gemacht. Also ich habe immer so in meinem Unterricht gespielt und so zwei Konzerte im Jahr mit der Musikschule gehabt. Das war so das, das, was auch die meisten Musikschüler kennen. Und dann habe ich damals, ich meine, irgendwie auch volle Punktzahl gehabt und einen ersten Preis. Und dann hieß es auf einmal, wurde ich angerufen. Ja, äh, Sie sind in der, in der Förder, im Förderensemble aufgenommen worden. Sie müssen morgen im, im Preisträgerkonzert spielen und, und, und ich war <lacht> so. Was? Was muss ich? Und dann habe ich am nächsten Tag dann das Preisträgerkonzert gespielt. Dann habe ich plötzlich erst realisiert, was ich da losgetreten habe. Und dann kam ich in so ein, das nannte sich mal die Gruppe der Zwölf und dann hieß es irgendwann Kammermusikensemble. Es ging einfach darum, dass man Jugendliche klassisch ins Kammer, in Kammermusik ähm, einführt und ihnen die Möglichkeit gibt, mit guten Dozenten zu arbeiten. Und man hat mehr Unterricht bekommen, man hat diese Kammermusikreisen bekommen, wo man dann Wochenenden und so weggefahren ist. Und äh, dann gab es dann ein Antrittskonzert. Das war das offizielle Antrittskonzert von diesem Ensemble. Das gab es jedes Jahr. Und das war im Mai 2009. Und ich weiß jetzt nicht mehr den Tag, aber ich weiß, es war im Mai. Und dann bin ich, da war ich dann eben 15 ich habe dieses Konzert gespielt und ich habe auf der Bühne, ich weiß das noch wie gestern, habe ich entschieden, das machst du dein Leben lang. Das und nichts anderes machst du dein Leben lang. Kammermusik, Konzerte, Solo, Bühne, Flöte. Das war noch wichtig, Flöte. Und auf einmal dachte ich, ich bin runtergegangen und ich war selten so glücklich wie in diesem Moment. Und ich kann konnte aber zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen, was da passiert ist. Heute weiß ich, was da passiert ist, aber damals wusste ich das nicht. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ähm, wenn du das dein Leben lang machen willst, dann musst du Flöte studieren. Weil sonst kann ich das ja nicht beruflich machen, wenn ich es nicht studiere. Ja, Auch noch so ein Scheiß-Glaubenssatz übrigens. Das ist totaler Quatsch. Nur weil ich was nicht studiert habe, heißt das ja nicht, dass ich es nicht mhm. beruflich machen darf.
0: Definitiv, genau. Ja, ja Ganz wichtig.
1: In der Musikszene ist es, muss man aber leider dann doch schon sagen, mhm. also auf dem Niveau, wo ich Flöte spielen wollte, da kommt man ohne Studium nicht hin. Also muss man einfach wirklich 10, 15 Jahre lang üben wie die Sau, um das jetzt mal so zu sagen. Und dann bin ich zu meiner Lehrerin einen Tag später und habe gesagt, ich möchte das beruflich machen. Ich möchte Flöte studieren. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ach was, <lacht> weil sie das schon irgendwie vor mir geahnt hat, dass das vielleicht passen könnte und dass ich da sehr affin für bin und dass ich... Ähm, ich zitiere meine Eltern, eine absolute Rampensau bin, das wusste ich zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht, konnte ich auch ganz, ganz lange nicht zugeben. Mhm. Selber sagen konnte ich das nicht. Heute, pff, also mir ist das sonnenklar und jeder, der damit ein Problem hat, dass ich das sage, der kann gehen. <lacht> Aber damals war das mal so ein bisschen, die Rampensau, das Bühnentier hieß es dann immer. Und ja, das war der Moment. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mein Leben lang Kammermusik und ähm, Solo auf der Bühne machen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was ich heute weiß, war dieser Austausch mit Publikum Musiker, was ich damals als Jugendliche und mit Sicherheit auch nicht so wahrgenommen habe, bewusst, wie ich das jetzt im Nachhinein weiß. Und diese Form von ähm, Menschen mit Musik berühren, das habe ich damals auch schon gekonnt, ohne es zu wissen und ohne es geübt zu haben. Ich konnte das. Also ich konnte auf die Bühne gehen und die Leute haben mir, haben an meinen Lippen geklebt oder an meinen Flötenton, wie man das so schön äh, sich vorstellen kann oder eben an mir als Mensch. Ich war direkt so ein Magnet auf der Bühne und das hatte ich einfach in mir. Das war da und ich habe das einfach angenommen und habe es dann auch gelebt und habe plötzlich festgestellt, ah. Das kann ich auf der Bühne gut und ich kann es vor allem so machen, dass Menschen glücklicher aus dem Konzert gehen, als sie reingekommen sind. Das wusste ich unterbewusst auch schon mit 15, aber bewusst hätte ich das zu dem Zeitpunkt nicht sagen können. Aber ich habe das gemerkt, dass Menschen immer glücklich waren, wenn sie bei mir auf dem Konzert waren. Das heißt, ich konnte Menschen damit ein schönes Erlebnis bieten. Ich konnte sie irgendwie inspirieren. Ich konnte sie mal aus ihrem Alltag wegholen. Das kann ich heute alles benennen, das konnte ich damals nicht. Aber ich habe dann auf einmal gemerkt, das ist meine Berufung. Und das wusste ich mit 15 eigentlich in, innerlich schon irgendwie. Mhm. Das
0: ja, du hast ja dann das Glück gehabt, dass ähm, du eben halt entsprechend groß geworden bist, dass deine Eltern dich ja auch befördert und unterstützt haben und dass du diesen Weg gegangen bist. Bei vielen ist es ja ähnlich, irgendwie wissen sie schon, was sie machen wollen. Dann aber kommt die Vernunft der Eltern, <lacht> mach mal lieber was ordentliches, lieber eine kaufmännische <lacht> Ausbildung oder studiere Betriebswirtschaft oder ähnliches. Ja. Dann ja. wird der Weg auch gegangen und die Berufung gerät in Vergessenheit, die ist ja auch gar nicht so wahrgenommen worden als solche und nach, äh, weiß nicht, fünf, zehn, zwanzig Jahren äh, kommt immer mehr Unzufriedenheit und dann, ja, was ist eigentlich los? Und dann irgendwann, ja, ich will gerne meine Berufung leben und in dem Moment äh, weiß der oder diejenige gar nicht mehr, was ist denn jetzt überhaupt meine Berufung? Weil das ja auch damals untergraben wurde und äh, das ist einfach in Vergessenheit geraten. ja. Hm. Ja, schön, super. Und äh, ja, du sagst ja auch, dass du dich sehr gut organisieren kannst. Das hat sich ja dann im Studium auch nochmal herausgestellt. Äh, ist das einfach in dir gewesen oder hast du es irgendwie gelernt oder waren deine Eltern auch sehr organisiert? Hast du dir das irgendwo abgesehen oder wie kam es, dass du so gut organisiert bist?
1: Also ohne meinen Eltern jetzt auf die Füße zu treten. Mhm. Also sie sind jetzt nicht besonders krass organisiert, aber sie sind schon, also mein Vater ist auch 20 Jahre selbstständig gewesen. Also mhm. wenn der nicht organisiert gewesen wäre, dann hätte das auch nicht funktioniert. Aber sie sind jetzt nicht so Orga-fetisch-mäßig ähm, unterwegs wie ich. Also die sind schon, die wissen schon irgendwie, die machen ihren Alltag gut. Also ich habe zu Hause zumindest nicht erlebt, dass mein Vater irgendwie eine Doppelbuchung hatte oder so oder irgendwas verpeilt hat oder irgendwelche Termine vergessen hat. Also das gab es zu Hause nicht. Ähm, sag mal korrekt. Also meine, mein Vater vor allem ist da sehr korrekt. Immer noch, heute auch. Ähm, Hatte auch immer so ein, so ein, ich weiß nicht, wie diese Filofax heißen. Mm, die. So genau. Karteikästen, sowas. Genau. Mm. Ja, das und, und, so eine, und so eine Ledermappe, wo man dann so seinen Kalender Ah ja, hm, Genau. <lacht> ja, diese die mhm. so früher, weil da gab es wahrscheinlich nicht so Kalender, wie sie sie heute zu kaufen mhm. gibt ähm, ja. und der hatte damals immer so einen Fax. da kann ich ja. mich erinnern, dass er seine Termine dann eingetragen hat und ähm, ich würde sagen, ich bin dahingehend jetzt nicht irgendwie versaut oder irgendwie gepusht worden, Es war einfach da, also meine Eltern waren jetzt beide nicht irgendwie un unorganisierte Menschen ich habe das gemerkt, vor allem als ich dann Jungstudium gemacht habe, weil ich dann natürlich plötzlich nicht nur meine Schultermine und Schulsachen hatte, die so waren, also das ging ja dann so bei mir parallel mit der Oberstufe zusammen, dass man einen eigenen Stundenplan hatte, was ja anders ist als in der zehnten Klasse noch, weil man ja wirklich, jeder hat so seinen eigenen Stundenplan, die Kurstermine, Kursarbeitstermine und solche Geschichten. Ich hatte also Schule und ich hatte schon, ich liebte schon immer diese Hausaufgabenhefte. Ich habe das schon als Kind gemocht, dieses Reinschreiben mit Hausaufgaben. Ich habe auch eigentlich sehr selten meine Hausaufgaben vergessen zu machen. Ich habe sie, wenn dann, aus Absicht nicht gemacht. <lacht> Sodass also, ich einfach keinen Bock hatte. Ähm, dann gab es irgendwann die Zeit, das war so 2008, 2009, wo es mit diesen Schülerplanern losging in Deutschland, wo man plötzlich dann wirklich nicht nur ein, ein Hausaufgabenheft hatte, sondern so einen richtigen Terminkalender, der für Schüler ausgelegt ist. Und den hatte ich dann auch. Ich habe mir auch sofort dann kann ich mich heute noch erinnern, immer in den Sommerferien habe ich mehrere Kalender mir angeguckt, wenn meine Eltern und ich im Sommerurlaub waren. habe ich immer, wenn wir irgendwie shoppen waren, schon in so einem Buchladen habe ich mir Kalender angeguckt und dachte, ah, der ist, nee, der ist irgendwie zu, zu, zu klein und habe mir dann dann immer einen Schülerplaner gekauft. Auch damals schon, glaube ich, für, für einen Schüler relativ viel Geld ausgegeben dafür, weil das einfach, ich wollte das auch, dass das schön ist und dass das gern benutze. Und da habe ich das gemerkt, weil mich ständig alle Leute gefragt haben, Saskia, wie machst du das? Weil die meisten in meinem Jahrgang schon damit überfordert waren, ihre Kursarbeiten zu planen. Mhm. Und ich habe aber halt immer zu Hause so gesessen und hatte, ich sag mal so dreimal mehr Termine mit Proben, mit Konzerten, mit Üben. Das habe ich dann ja auch noch reingeschrieben, wann ich übe. Wenn ich Freistunden hatte, habe ich geübt. Eigentlich in allen Freistunden habe ich geübt. Ja. Und... Ähm, das war dann normal für mich, dass ich irgendwie meinen Schülerplaner hatte und ich da schon meine Termine drin irgendwie koordiniert habe. Und ich habe einmal, das weiß ich noch, mit 16 oder 17 habe ich eine Probe vergessen. Und ich wohne relativ, wohnte relativ weit weg von dem, von der Musikschule, wo ich war. Also, ein Konservatorium war also beides drin, Musikschule und Studium. Und ähm, ich musste da immer so ein Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren. Und dann rief mich irgendwann, so, samstags um elf, rief mich meine Lehrerin irgendwie so an, so Saskia, ja, sag mal, wo bist denn du? Und ich so, äh, ich frühstücke gerade, ich bin zu Hause, warum? Wir haben Probe. Ja. <lacht> so, das ist mir nie wieder passiert. Ich bin selten so zusammengelegt worden oh ja. von meiner Lehrerin. Sie also, war auch keine strenge Lehrerin, die jetzt irgendwie mit der Peitsche oder so, gar nicht. Aber da war sie richtig sauer. Und da hat sie mir das nämlich gesagt. Saskia, wenn du das im Berufsleben machst, wenn du das beruflich machen willst, und du machst es, wenn du selbstständig bist oder so, die Leute rufen dich nicht mehr an. Weil das ist das ist unzuverlässig, das geht nicht. Und die hat mich zusammengefaltet. Also zehn Minuten im nächsten Unterricht wurde ich erstmal komplett zusammengeklappt. <lacht> und das ist mir danach nie wieder passiert. Ich bin dann immer so die, die ähm, Studentin gewesen, die eine halbe Stunde vorm Kurs da war. Ah, okay. Obwohl sie 45 ah. Minuten mit dem Bus, also wenn ich um 8.30 Uhr morgens Tonsatzunterricht in Mainz hatte und ich musste dann von, meiner, von meinem Heimatort mit dem Bus reinfahren, bin ich um 7.10 Uhr in den Bus gestiegen, um um 8.30 Uhr, beziehungsweise ich war dann um 8 Uhr schon da, pünktlich zu sein. Und hm. die Leute, die fünf Minuten von, dem, von der Institution weggewohnt haben, haben dann noch verpennt und sind noch zehn Minuten zu spät gekommen. So. Hm. Und das war so der Anfang, wo ich das gemerkt habe, dass ich halt das irgendwie von selber gemacht habe. Es hat mich auch keiner gezwungen, das zu machen, sondern ich habe einfach gerne das Aufschreiben, das hat mir halt immer geholfen, auch irgendwie so To-Do-Listen zu schreiben. So für so ein Wochenende habe ich mir immer eine To-Do-Liste geschrieben, ohne zu wissen, dass man das To-Do-Liste nennt. <lacht> also ich habe dann immer Aufgaben, Doppelpunkt, und dann habe ich mir meine Aufgaben dahin geschrieben. Also ich glaube, das war irgendwie vorhanden und jetzt so im Nachhinein bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das also es gibt, glaube ich, Menschen, die sind von Natur aus einfach organisierter als andere. Und genau deswegen mache ich das, was ich mache. Weil ich weiß, dass es eben Menschen gibt, die nicht von selber auf die Idee kommen, das zu tun. Es aber jedem gut tut, wenn er sich damit beschäftigt. Vor allem, wenn er selbstständig oder wenn sie selbstständig arbeiten will später. Weil da gibt es halt niemanden mehr, der einem irgendwie den Hintern pudert und sagt, mhm. mach mal das, mach mal sell, äh, geh mal einkaufen, äh, mach mal dein Bett frisch. So, Also Hotel Mama ist halt irgendwann rum. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Das ist eine riesige Unterstützung auch. Also definitiv. Vor allem, wenn du es anderen noch zeigst, wie gehen die damit um? Also, dass sie es bei dir lernen so, setzen sie es dann auch um oder eher nicht? Oder dauert das eine gewisse Zeit? Oder was ist da dein Geheimnis, dass äh, du sie dazu bringst, dass sie tatsächlich in die Umsetzung gehen? Weil das ist wahrscheinlich ein großer Knackpunkt. Ja, weil jemand sagt, benutzt einen Kalender, heißt es ja nicht, dass es dann schon funktioniert. <lacht>
1: Nee, das stimmt. Das habe ich auch am Anfang okay. mir dann auch überlegt, okay, wie, wie komme ich jetzt in Workshops, ging es relativ gut am Anfang schon. Also als ich dann angefangen habe, Workshops zu geben, habe ich mir einfach überlegt, wie kriege ich die dazu, dass die direkt verstehen, dass ich das nicht mache, um ihnen irgendwie in den Hintern zu treten, weil ich kann das für sie nicht machen, das müssen sie von selber wollen. Dann ist mir relativ schnell der Knackpunkt Motivation untergekommen. Und das ist auch eigentlich mein, mein Zauberwort. Also nicht nur Motivation, sondern das ist ähm, genau das, wie ich die Leute dazu kriege, dass sie das dann machen. Weil wenn sie ein eigenes Warum dafür haben, dann brauche ich ihnen nicht mehr zu sagen, dass sie das machen müssen, sondern es machen sie einfach von selbst. Dann können sie immer noch entscheiden, welche der Tipps, die sie sich bei mir holen können, sie ausprobieren wollen oder die sie vielleicht interessant finden und sagen, oh, das habe ich noch nie gemacht, das probiere ich. Oder sie können es lassen. Und auch diese Tatsache, dass ich das auch auf Social Media und auch auf meinem Podcast so kommuniziere und auch auf meinem Blog, in meinen Blogartikeln steht das auch immer wieder so, es ist eure Sache, was ihr damit macht. Also ich schreibe das hier oder ich spreche das hier ein. Entweder ihr benutzt es für euch und überlegt, okay, das ist ein cooler Gedanke oder das ist ein guter Tipp, ein gutes Tool, ich probiere das mal aus. Weil wenn es funktioniert, machen sie es von selber weiter. Wenn es nicht funktioniert, machen sie es auch nicht weiter. Aber das geht mich dann auch nichts mehr an. Also ähm, ich kann quasi diesen, diesen Arbeitsschritt, den kann ich für niemanden übernehmen. Und da ist mir dann eben auch in meiner Berufung was klar geworden, als ich dann mit Manage Musik angefangen habe. Es geht nicht darum, die Leute zu, zu treten oder so zu sagen, du musst es jetzt machen. Ich mein, mein Leitsatz auf meinem Manage Musik Blog ist immer, ich muss einen Scheiß. Ich muss gerade gar nichts oder es gibt auch diese Karte, Ein Scheiß muss ich. Genau das ist es, nämlich. Ich muss gar nichts tun, aber ich will. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, ich, ich inspiriere und ich motiviere Menschen. Das kann ich durch Musik tun, das kann ich durch Sprache. Verdammt gut, wie ich jetzt feststelle, so in den letzten zwei, drei Jahren, durch Sprache kann ich es anscheinend am besten, <lacht> ähm, weil das am besten zieht. Also gerade meine Podcast-Folgen, weil du fragst, ob die das umsetzen. Ich bekomme mittlerweile fast täglich Nachrichten von Leuten, die ich noch nie gehört und nie gesehen habe, von Studierenden aus deutschsprachigen Raum, so Österreich, Deutschland, Schweiz, die mittlerweile auf meinen Podcast stoßen, weil es keinen Podcast für Musikstudierende gibt. Es gibt überhaupt sehr wenig Musiker-Podcasts. Das war schon so der erste Gedanke, warum ich gesagt habe, warum hm. gibt es da eigentlich nichts?
0: Super, dass du es dann umgesetzt hast, toll.
1: Ja, weil so eigentlich. Und dann ist mir aufgefallen, ja, wie soll das denn gehen? Die Musiker sind alle damit beschäftigt, irgendwie ihre künstlerischen Tätigkeiten auszuführen. Wann sollen die denn noch einen Podcast machen? Also da kommt man auch gar nicht von selber erstmal drauf. Und ich habe aber halt schon jahrelang Podcasts gehört. Mhm. Da kam ich ja überhaupt da drauf, dass ich dachte... Also in Anführungszeichen, wenn die das kann, <lacht> dann kann ich das auch und dann habe ich auch viele natürlich empowernde Podcasts gehört, wo ich immer wieder gedacht habe, Laura Marlina Seiler war natürlich einen, den ich als als mit als erstes entdeckt habe, da war sie irgendwie, weiß ich nicht, Folge 50 oder so, mhm. da bin ich damals schon auf sie gestoßen und habe den von vorne durchgehört so nachgehört und bin seitdem wirklich so zeitgleich jede Woche dabei. und ähm, Aber auch andere, Tobias Beck und Christ Christine Woltmann, also solche Podcasts, wo ich gemerkt habe, das pusht mich, das selber auch zu machen, weil das mir ja auch ganz viel Inspiration gegeben hat. Und dann dachte ich, hey, das ist meine Berufung. Ich, ich kann das ja. Wieso soll ich das nicht auch mit einem Podcast machen? Und ähm, der Blog kam dann zuerst, aber das war dann eigentlich damals schon die Idee, sind direkt auch im Podcast hinterher zu schießen. Und äh, die Leute schreiben mir so Sachen wie, danke für den Tipp, das hat mir total viel geholfen. Oder ich habe das mal mit der Promodoro-Technik ausprobiert und das hat mir das Üben gerettet. Also mhm. ich habe noch keinen einzigen Kommentar und noch keine einzige Nachricht gehabt, wo drin steht, alles Bullshit, was du da erzählst. Mhm. Das ist schön. Du sagtest ja gerade eben, das Wichtigste ist ja auch,
0: das Warum zu haben. Hilfst du denn auch, das Warum zu finden? Und wenn ja, wie machst du das? Wie findet denn jemand sein Warum? Also das haben ja viele auch nicht. Die leben ja so vor sich hin, haben ihren Alltag, und haben ihr Warum nicht, oder?
1: Ja, das stimmt. Hm. Das ist, glaube ich, auch nicht nur unter den Musikern so. Ja,
0: genau, genau. Das
1: kennst du bestimmt auch. Ja, das,
0: selbstverständlich. Ja. Ach,
1: das ist selbstverständlich. Das ist tatsächlich der Knackpunkt. Und da muss ich sagen, da verbindet sich bei mir dann das Thema Management, Selbstmanagement, Planung, und persönliche Weiterentwicklung. Und mein Warum für Blog und Podcast war nicht, die Leute organisierter zu machen, sondern mein eigentliches Warum, das habe ich jetzt erst vor kurzem öffentlich gesagt, das wussten viele gar nicht. Mein Warum war, ich saß bei Tobias Beck im, was war das, bei irgendeinem Programm von ihm, ich glaube Unbox Your Life saß ich in Düsseldorf und habe mir das live angeguckt von ihm. Ich war total hin und weg. Und dann habe ich entschieden, die persönliche Weiterentwicklung muss in die Musikbranche irgendwie. Und was kann ich machen, damit es am besten nachhaltig funktioniert? An die gehen, die am jüngsten sind. Mhm. Weil bei den ganz, ich sag mal, bei den Älteren oder bei den ganz alten Hasen kann man zwar schon noch was bewegen, aber da müssen die schon wollen. Bei den Jüngeren hat man den Vorteil, die sind noch sehr unbedarft und sind vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, wackelig und wissen nicht so genau, wohin. Und wenn man sie dann, in eine Richtung schieben kann und sagen kann, hey, probier doch mal diesen Weg, <lacht> dann sind die viel eher offen für sowas. Also ich erlebe zumindest, dass das so Mitte 20, Anfang 20-Jährige einfach noch nicht so festgefahren sind in ihren Denkmustern und in ihren Routinen, wie jetzt jemand mit Mitte 50, was mhm. ja total Sinn macht. Mhm. Und ähm, Dadurch, dass ich mich so viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, jetzt mittlerweile im sechsten Jahr, dass ich selber Bücher lese, Podcasts, Videos, äh, Online-Kurse mache und so weiter, habe ich natürlich die Tools von denen, den ich, die ich da gesehen und gehört habe, einfach in meine Kurse übernommen. Mhm. Und mein Haupttool in meinen Workshops, jeder, der das jetzt hört und der bei mir schon im Workshop war, weiß, das sind Fragen. Ich sage immer, ähm, das Beste, was ihr machen könnt, ist, euch selber Fragen zu stellen, weil alle Fragen, die ihr euch stellt, werdet ihr irgendeine Antwort finden. Ob ihr die Antwort jetzt gut oder schlecht findet, ist noch ein anderes Thema. Aber das kommt so ein bisschen mit dem Gedanken, auch von Laura Seiler, alles ist in dir. Man braucht nicht immer mit anderen Leuten darüber zu sprechen, sondern ich kann mir selber die Frage stellen. Und zum Beispiel mein, mein Game-Changer-Frage sage ich immer im Workshop und auch, wenn ich mit Leuten so spreche, ist immer die Frage, ähm, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und das ist immer das, da gucken mich Leute wirklich, da manchmal sieht man, wie die Tränen hochkommen mhm. von einer Frage. Ja. Und das ist nur eine von, ich sag mal, weiß ich nicht, 120 Fragen, die ich im Katalog habe, die ich so für mich irgendwann mal auch selber geklärt habe, natürlich, die ich dann verwende, um bei der Person in diese Richtung, was wäre dein perfekter Tag? Wie sieht der aus? Wie fühlt sich das an? In diese Richtung zu gehen, weil da kriegt man sie zum Warum. Da gehen sie auch an ihren Kern. Das sind also so Fragen, wo man quasi hinterrücks über die Hintertür mhm. ins Herz kommt, weil man dann auf einmal sich überlegt, okay, was würde ich eigentlich machen, wenn es nicht um Geld geht? Und dann kriege ich manchmal Antworten von Leuten, die dachten, dass es ihre, in Anführungsstrichen, viele verwechseln ja Berufung mit Beruf. Das ist ja schon... Ja brauche ich dir nicht zu sagen, aber die Leute, die hier zuhören, das ist ja schon der erste Knackpunkt, dass die Leute denken, Berufung muss etwas mit einem Beruf zu tun haben. Kann es, muss es aber nicht. Und die Leute denken dann, ihre Berufung ist Musik. Und dann stellen sie bei der Frage plötzlich fest, oh, nee. <lacht> <lacht> ist es gar nicht. Also Fragen und natürlich auch ähm, mit so Sachen wie Ten Level, uh, Level Moment level 10 Live strategie genau, also Lebensbereiche, dass ich dann versuche, ja. die Leute über ihre Lebensbereiche in bestimmten Lebensbereichen so weit zu kriegen, dass ich sage, hey, wenn du bei deinem Beruf so zielorientiert sein kannst, wieso kannst du es denn nicht bei Gesundheit? oder ne? Und dann wird relativ schnell klar, dass so ein Warum nicht nur ein Warum ist, sondern meistens gibt es ja mehrere Motivationen, die man hat und die unterschiedlichen Lebensbereiche auch unterschiedlich ausleuchten. So. Ja. Das sind so meine Tools. Also Fragen ist immer, das zieht einfach. Und und das ist genau das, ich gebe, ich sage das auch immer, ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht ich löse die Probleme von denen, sondern ich gebe denen die Tools mit und dann können sie es selber lösen. Und wenn sie es hinbekommen, dann bekomme ich jedes Mal die Nachricht, Dankeschön, geil, ich habe irgendwie, ich habe den Knackpunkt gefunden. Und wenn sie es nicht hinbekommen dann sage ich auch manchmal, da bin ich vielleicht die falsche Person. Dann gehe ich vielleicht zu jemand anderen, der andere Tools noch im, im Gepäck hat. Ich bin natürlich, was das angeht, wirklich sehr jung in dieser, in dieser ganzen Coaching-Bereich. Äh, im Coaching -Bereich. Ich weiß, dass es da einfach Leute gibt, die haben 40 Jahre Berufserfahrung und die würden vielleicht bei so einer Person ganz andere Sachen anstellen. Äh, ich habe zum Beispiel auch noch keine Coaching-Ausbildung. Ich habe zwei pädagogische Abschlüsse, aber ich habe kein, keine ähm, aus keine Coaching-Ausbildung gemacht, aber im Prinzip mache ich nichts anderes gerade. Ja, genau.
0: Ja, das war das, was ich auch sagen wollte. Das ist einmal Coaching und ich sehe auch, du machst das halt ganzheitlich, weil du ja auch auf alle Lebensbereiche gehst. Ist das dann auch mal äh, ein Wunsch von dir, auch eine Coaching-Ausbildung zu machen oder hat das gar nicht so sehr eine Priorität für dich?
1: Ich habe da jetzt in dem Jahr schon öfter drüber nachgedacht, ähm auch einfach, um noch mehr Tools kennenzulernen und um so ein bisschen systematischer auch das zu lernen. Mhm. Ja. Weil es gibt ja wirklich auch Coaching-Ausbildungen gibt es ja wie Sand am Meer. Ja. Und da muss ich sagen, da finde ich es total wichtig, dass man jemanden findet, bei dem man das Gefühl hat, das passt weil man das ja heutzutage auch größtenteils online tut. Das ist ja mittlerweile was, was ganz normal ist. Man macht die Coaching-Ausbildung mit Online-Livestreams und mit, mit irgendwelchen so zwischendurch mal Treffen. Ähm, das, was ich bisher gelesen habe. Ich habe mich aber jetzt noch nicht explizit entschieden. Aber ich mhm. muss sagen, das wächst immer mehr in mir, dass ich da sage, ich mache es ja eh schon,
0: Genau.
1: Ich würde es aber nicht machen, um dieses Zertifikat an der Hand, an der Wand mm. hängen zu haben, sondern um mir quasi von jemandem, der das eben schon 30 Jahre macht oder so. Ähm, nochmal Futter zu holen. Also für mich wäre das eher so eine Form der Weiterbildung, dass, es, dass ich besser werde in dem, was mhm. ich da mache. Nicht, dass ich einfach nur einen Wisch da hängen habe. Ja, sehr
0: ja. sinnvoll. Auf jeden Fall kann ich dir nur empfehlen. Okay. <lacht> ich habe ja selbst auch eine Coach-Ausbildung gemacht, eine Business-Coach-Ausbildung. Das ist wirklich super. Sehr, sehr gut. Ja, okay. ja wo siehst du dich denn äh, so in fünf Jahren? Also wie lebst du, was machst du?
1: Also im Idealfall darf ich wieder Konzerte geben. Ja. <lacht> ich werde sentimental bei dem Thema. Ja. Ähm, ja, also ich hoffe sehr, dass das wieder alles so wird, dass wir Künstler ganz normal arbeiten dürfen, so wie wir das vor anderthalb Jahren konnten. Ähm, denn das wird nach wie vor für mich ein Hauptbestandteil sein meiner Berufswelt, also ja. egal wo. Da bin ich mhm. nicht an einen Ort gebunden. Ähm, ich Momentan bin ich ziemlich sicher, ich bin selbstständig. Und wenn das so läuft, wie ich mir das jetzt momentan gerade überlege, so es ist noch alles in Kinderschuhen, aber ich glaube auch Unternehmerin. Also ich glaube nicht, dass ich nur solo selbstständig bleibe, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich ähm, in bestimmten Projekten mit mehr als nur einer Person arbeiten <lacht> möchte und das auch eigentlich total geil finde, wenn ich Arbeitsplätze schaffen könnte, die ähm, diese Musik und die persönliche Weiterentwicklungswelt miteinander verbinden können in irgendeiner Form. Wie das dann heißt, ob das Manage-Musik bleibt, ob das ein Name ist, der jetzt irgendwie, ich sag mal, in Stein gemeißelt ist und ich darauf mhm. quasi alles aufbaue, das weiß ich nicht. Aber ich merke mittlerweile, dass da so viel Bedarf ist und auch, ähm, äh, sagen wir mal, auch finanziell wirklich was zu holen ist, dass mhm. ich davon leben kann, ja. nicht nur Musik machen. Mhm. Weil wir alle dass das <lacht> auch energetisch gesehen, nicht das Allerschlauste ist, wenn man sich als Musiker selbstständig macht, nur von, von, nur von den Konzerten zu leben. Wir sehen das jetzt. Ich habe Kollegen, die sind seit März 2020 faktisch ausgeschaltet. Die haben kein Einkommen. Ähm, und das will ich eben nicht. Also ich bin eher so, wenn ich selbstständig bin, dann, dann mit vier Standbeinen. Und wenn dann eins mal wegbricht, dann stehe ich immer noch sehr gerade auf drei. Äh, und nicht dieses, ich mache nur eine Sache, die mache ich extrem viel und dann das ist zum Beispiel was, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich in fünf Jahren schon, wie alt bin ich denn dann? 32? Weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon Mutter. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich was in meinem Kopf da ist. Aber ich weiß nicht, ob es in fünf Jahren schon soweit ist oder ob ich vielleicht eher so eine etwas ältere Mutter werde. Weil meine Mama war auch 30, als sie mich gekriegt hat. Aber ähm, ja, und Ort kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ich gerne so arbeiten möchte später, dass ich ortsunabhängig bin. Das wäre so mein Ziel, dass ich mich nicht auf einen Ort festschieße, und dass ich sage, also ich würde wahnsinnig gerne in der Natur leben. Möglichst Natur. Ich bin selber auch im Dorf groß geworden. Yeah. also Nicht so Großstadtkind. Das ist gar nicht meins. Aber ich muss nicht, also ich kann nicht sagen, ich will da und da und da leben, weil wenn ich meinen Job so ausführen kann, wie ich ihn ausführen möchte, mit Unterrichten, mit Konzerten, mit manage Musik und so weiter, äh, dann kann ich überall leben. Und das macht es irgendwie entspannter, weil ich dann weiß, okay, weil mein Partner zum Beispiel jetzt auch, der ist relativ an einen Ort gebunden, der macht, ähm, der ist äh, Instrumentenbauer, braucht halt eine Werkstatt, mhm, <lacht> wo ja, ich ja. und ich aber nicht mhm. Bin ich an einen Ort gebunden? Ich kann das überall machen. Und ähm, deswegen denke ich, in fünf Jahren, egal wo ich bin, aber ich bin sehr wahrscheinlich selbstständig und äh, würde immer noch sehr viel arbeiten, weil ich das einfach gerne tue und weil es sich für mich nicht wie Arbeiten anfühlt.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall auch schon mal nach einer Vision an, auch immer halt so Unternehmerin zu werden, auch mit mehreren zusammenzuarbeiten und auch in dieser Musikbranche noch mal ganz viel zu bewegen äh, mit deinen Fähigkeiten und deinen Gaben. Also ganz großartig, auch ganz klar. Und da hast du ja auch so ein Ziel vor Augen dann halt. Und du kannst es ja variieren. Also das ist ja das Schöne daran, auch wenn man ortsunabhängig arbeiten kann, heißt es ja nicht, ich muss sonst wo leben oder arbeiten, die Möglichkeit besteht. Und du kannst es ja auswählen. Und diese Freiheit, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt dann auch. Also zu wissen, ich kann das. Ne? Ich mache es, wenn ich es möchte und muss aber nicht.
1: Ja, genau. Das ist, es. das ist auch, was mich in der Selbstständigkeit so reizt. Dieses, ich kann ich muss aber nicht. Mhm, genau. Ich kann gar nicht mit Chefs und Chefin Also nicht nicht weil mhm. Mann, sondern Chef. Ist einfach für mich rotes Tuch. Ich habe zu viel Mist auch erlebt mit solchen Leuten, wo ich gedacht habe, wie kann man so inkompetent sein? Mhm. Und ich bin so jung, dass ich sage, das darf eigentlich nicht sein, dass ich das mit 23, 24 merke und der Chef nicht. Ja, ja, also das, auch. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das hat ganz viel mit dir zu tun, eben
0: halt äh, oftmals sind es auch hochsensible Menschen oder auch mhm. äh, Scannerfrauen oder Scanner generell, ja, die eben halt äh, ganz anders ticken und die nicht unbedingt dann für das Arbeitsleben so sehr geeignet sind oder immer wieder merken, nee, es ist nicht das Richtige, es ist das, ist oftmals nicht benennen können, öfter auch mal eine Stelle wechseln und sich nie so richtig wohlfühlen oder ankommen. Und da hast du jetzt ja schon ja, in jungen Jahren viel erkannt. Also es ist ja natürlich eine Riesenchance und eine Riesenmöglichkeit ja. für dich auch, das schon von Anfang an in die richtigen Bahnen zu lenken für dich. Also super. Tolle Erkenntnis. Und ich denke, als Unternehmerin bist du auch erfolgreich und du kannst auch Geld mitverdienen. Darüber machst du dir ja auch Gedanken, wie verknüpfe ich das? Du sagst ja, es auch Geld zu holen. Also das ist ja auch wichtig. Es soll ja nicht nur ein Hobby sein oder ehrenamtlich. Letztendlich ist es ja wichtig, dass wir auch davon leben können, von dem, was wir tun. Und das absolut. ist ja absolut gerechtfertigt, gerade im halt im Unternehmertum und auch als Frau, wo ich das finde, als Frau wird es noch immer etwas anders gesehen, ist noch gar nicht so anerkannt. Da ist man ja fast noch so ein kleiner Exot, sage ich mal, ja. auch in der heutigen Zeit. Was aber nicht so sein sollte, aber es ist auch wieder eine Herausforderung. Macht trotzdem ja. Spaß. Okay, prima. Magst du mir noch mal deine drei, du hast zwar einige schon genannt, aber magst du mir noch einmal deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien nennen? Also zum hm. Thema Berufung.
1: Ja, ja klar. <lacht> also das Warum. Also das ist erstmal Erfolgsstrategie Nummer eins, ist, wenn ich meine Berufung finden möchte, finde ich jetzt in meinem Kopf, ich brauche ein Warum. Beziehungsweise... Also es ist nicht abzukoppeln voneinander. Das heißt nicht, das eine muss zuerst da sein. Man braucht einfach ein Warum. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine Berufung gefunden, so wie bei mir das ja dann auch der Fall war, braucht man ein Warum dazu, zu dieser Berufung. Also warum möchte ich das tun? Mit welcher Motivation heraus mache ich das? Wenn mache ich das aus Geldgründen? Dann ist es meistens nicht eine Berufung, <lacht> mhm. habe ich das Gefühl. Das ist nicht unbedingt... Ne das geht dann nicht so ins Herz rein und dann hat, ich glaube das einfach, dass das nicht wirklich eine Berufung ist. Das ist dann eher das Gefühl von Beruf. Ja. Ja. Also das Warum zu kennen von seinen Tätigkeiten oder so, das finde ich sehr, sehr wichtig dafür, um seine Berufungs Berufung zu finden. Äh, Nummer zwei wäre Outside of the Box denken, dass man mal aus seinen gewohnten Mustern aussteigt, weil wenn man etwas sucht, dann muss man mal aus seinen gewohnten Mustern, weil man findet es ja scheinbar nicht da, wo man ist. Also ja. äh, ich habe das in einer Podcast-Folge vor, ich glaube, einer Woche oder so auch gesagt, wo ich dann erzählt habe, ähm, jeder hat so seinen Weg, so seinen eigenen Weg, der irgendwie schon so eigentlich klar ist und die meisten kommen halt vom Weg ab. Und eigentlich suchen sie, das sagst du ja selber auch, eigentlich suchen sie ja nur ihren Weg wieder. Also sie wollen ja eigentlich da, wo sie irgendwann mal abgebogen sind, wieder dahin, wo sie mal waren. Wenn ich aber immer in den Mustern bleibe, in denen ich die ganze Zeit war, komme ich nicht dahin, sondern ich bleibe einfach auf dem falschen, in Anführungsstrichen, falschen Weg. Mhm. Das heißt, outside the box finde ich, dass man da mal komplett aussteigt, auch vielleicht mal aus seinen Routinen komplett aussteigt, dass man mal ganz andere Sachen ausprobiert zum Beispiel. Das ist ja ganz oft so, dass Leute irgendwie ein Hobby ausprobieren, ein neues und plötzlich stellen sie fest, boah, da bin ich ja voll gut drin. Mhm. Das wusste ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob, also als Buchtipp jetzt, weil da kommt das her von mir, ist in meinem Element von Ken Robinson. Ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt der Titel. Mhm. Aber da geht es um genau das. Und ich meine, in meinem Element ist nicht andere, nichts anderes, wie die Berufung zu finden. Irgendwie das finden, wo man wirklich gut drin ist, was man wirklich gerne tut und wo man irgendwie das Gefühl hat, man kann es jahrelang machen, ohne dass einem das irgendwie auf den Keks geht. Ähm, deswegen, also Outside the Box, aus seinen Mustern auszusteigen und das dritte wäre glaube ich mh, ja da kommt jetzt mein Planungsfetisch durch aber ich finde auch das ist wichtig dass man einfach aufschreibt dass man wenn man wirklich auf der Suche nach seiner Berufung ist dass man viel schreibt und guckt was da so für Gedanken kommen also zum Beispiel Morgenseiten das ist so ein, so ein Tipp den ich immer ähm, auch Schülern aber auch Studierenden gebe die sagen dass sie irgendwie das Gefühl haben ihr Kopf platzt aus allen Nähten aber auch in so einem Fall, finde ich, Morgenseiten schreiben, also es bedeutet einfach, man setzt seinen Stift an und fängt an zu schreiben. Egal, was da kommt. Da kommt manchmal auch erstmal bla bla, keine Ahnung, was ich schreiben soll. Man schreibt alles auf, was quasi in Gedankenform gerade einem so, wie so ein Teleprompter. Teleprompterübung nenne ich das auch bei meinen Studierenden dann. Und da kommen manchmal sehr, sehr spannende Gedanken. Das kann man morgens machen, das kann man aber auch Abendseiten nennen, man kann es dann abends machen. Wichtig ist, dass man es macht und dass man halt aufschreibt, weil ich glaube, die Antwort ist immer in einem drin. Aber wir müssen sie auch irgendwie rauslassen. Und wenn Leute das Gefühl haben, ihr Kopf platzt aus allen Nähten, dann ist das meistens auch das Problem, dass da viele Sachen gleichzeitig irgendwie schießen und Neuronenüberforderung. Deswegen, ich glaube, das wäre so mein dritter Tipp, dass man einfach mal, auch wenn man nicht so der Schreibtyp in Anführungsstrichen ist, dass man sagt, ich schreibe immer alles digital, Probiert's mal mit einem Zettel und einem Stift. Ja. Ich glaube, das ist produktiver als Word. Ja, auf
0: jeden Fall. Vielleicht noch ein schönes Büchlein, wie du ja auch schon beschrieben ja. hast. Da gibt es ja alles Mögliche. Es gibt ja welche mit bezogen, wenn man so haptisch ja. unterwegs ist oder einfach, ne, einfach mhm. ein sehr Künstler, äh, künstlerisches Buch von außen entsprechend ja. aufgemacht oder mit Tieren oder was einem gerade auch gut gefällt, dass man Freude hat, das auch in die Hand zu nehmen. Ja, ja okay. Äh, gibt es irgendetwas, was ich dich noch nicht gefragt habe und äh, was du denkst, was jetzt noch wichtig ist zu sagen?
1: Ja, vielleicht, du hast mich ja angeschrieben, weil du meinen po also mein Post auf ähm, Facebook gesehen hast. Ja, das hast du entdeckt, ähm, und genau. Du hast am Anfang schon angeteasert und ähm, gesagt, so, dass äh, ich da so gerade ein bisschen mit kämpfe. Also ich struggle gerade. Das habe ich auch in diesem Post sehr ausführlich geschrieben. Ähm, weil mir gerade ein Teil meiner Seele genommen wird. Ein Teil meiner Berufung wird mir gerade genommen, weil ich das nicht ausüben darf in der mhm. Form, wie ich es gerne würde. Und ähm, als ich den Post geschrieben habe, hatte ich noch viele Antworten noch nicht, die ich jetzt habe. Das heißt, ich habe den Post ja irgendwie Anfang Januar geschrieben, glaube ich, als, als die RUSU losging, die Rise Up in China losging. Und jetzt so langsam, ähm, ich leide immer noch, also ich leide jeden Tag, ich kann das wirklich ganz ehrlich auch von mir behaupten, ich le leide seit dem 12. März jeden Tag, dass ich nicht auf die Bühne darf. Und jedes Mal, wenn ich es durfte, für so 30 Minuten mal, so irgendwie vier, fünf Mal im Jahr 2020, ähm, habe ich immer geweint danach. Also wenn der Applaus eingesetzt hat von zehn Menschen <lacht> zum Vergleich, normalerweise spiele ich dann eher so vor 80 bis vielleicht sogar, ich hatte irgendwann mal bei einem Solokonzert, waren es, glaube ich, 900 die da in dieser Halle saßen. Das ist dann eine völlig andere Hausnummer, was da an Applaus kommt. Aber selbst von zehn Leuten ist mir beim Applaus sind mir die Tränen gekommen. Nicht, weil der Applaus einsetzt vom Geräusch, sondern weil die Energie, die man als Musiker ins Publikum gibt oder als Musikerin, zu tausendfach zurückkommt. Nicht nur in Form von diesem Geräusch, sondern in Form von... Ähm, Gesichtsausdrücken, Stimmungen, ich bin auf jeden Fall hochsensibel und ähm, ich merke das einfach, dass Leute mich anstrahlen aus dem Publikum und sich dankbar zeigen dafür, dass ich ihnen diese Musik jetzt für die letzten 20 oder was auch immer Minuten dargeboten habe. Und ich wusste Anfang Januar noch nicht, was es ist, was mir fehlt. Und das ist es. Naja. <lacht> Der Energieaustausch, den mir kein Online-Konzert dieser Welt geben kann, weil die Leute, selbst wenn ich sie sehe auf einem 2D-Bildschirm, es kommt nicht rüber.
0: Hm.
1: Kommt nicht, es ist nicht wie wenn ich, und es geht nicht um die Entfernung von, von Bühne zu Zuschauern. Also selbst wenn wir irgendwie jetzt die nächsten zwei Jahre mit Abstand spielen müssen, das ist okay für mich, aber ich muss die Leute sehen können ja. <lacht> und spüren, irgendwie ja. diese Energie zu spüren. Und, und das ist es, was mir so fehlt. Mhm. nicht, weil spielen kann ich schon noch, also ich kann hier in meiner, ich bin hier auch gerade in meiner Übekabine kabine sieht man auch mein Klavier. Schön. <lacht> ich kann hier spielen, ich kann Videos produzieren, ich kann das alles machen, aber das fehlt. Und das war doch der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie stark meine Berufung eigentlich ist, weil ich jeden Tag leide, wo ich es nicht machen darf. Und das ist natürlich was, wo ich denke, ist ein anderes Problem. Andere Leute suchen nach ihrer Berufung und finden sie irgendwie nicht und, und ich weiß ganz genau, was es ist und ich darf es nicht ausüben, weil ja, brauche ich nicht weiter auszuführen.
0: Ja, das ist ja spannend, weil das ist ja einmalig, glaube ich, auch das, was wir jetzt aktuell erleben, ja. dass äh, sowas nicht mehr möglich ist. Und da leiden äh, denke ich viele, die normalerweise auch auf der Bühne stehen, sei Theater, Schauspieler, ja. Musiker, was auch immer, ganz, ganz äh, arg drunter. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich ein Thema und ich hoffe auch, dass die Situation sich wieder ändert, dass auch die Normalität wieder eintritt und dass wieder alles möglich sein wird, weil ich ja. möchte auch nicht so gerne, dass es jetzt so bleibt, wie es ist. Wir sind ja doch eingeschränkt, auch mit dem Reisen, alles, was dazugehört. Das ist schon eine, eine ganz, ganz extreme Situation. Und ich glaube, da ist auch ganz viel Leid bei vielen einzelnen Menschen, was wir so gar nicht mitbekommen und äh, die auch vereinsamen und was noch vieles mehr dazu gehört, ja, und äh, da kann ich dich auch sehr, sehr gut äh, verstehen, dass das gerade für dich ein Thema ist und ja, ist aber trotzdem so schön, dass du das weißt und dass du die Berufung gefunden hast und auch, dass dir das so viel Energie gibt, wenn du vor Publikum äh, stehst und auch dieser Funke überspringt, das ist ja das ganz Besondere, das ist ja dann auch deine Gabe, das hat mich richtig neugierig gemacht, ich möchte dich auch gerne mal hören, live, <lacht> in echt und in Farbe. Und dann bin ich schon bestimmt sehr, sehr gespannt, auf jeden Fall. Ja, super. Zum Schluss unter unseres Interviews äh, möchte ich dich einfach nochmal fragen, wo finden wir dich am besten?
1: Also man, man findet mich auf Instagram und auf Facebook. Ähm, auf Instagram bin ich wesentlich aktiver als auf Facebook. Das unter deinem Namen? Unter meinem Namen. Also mhm. man findet mich unter Saskia Worf. Man findet mich mit Manage Musik dann über Manage Musik. Also geschrieben ist es m a n a GE und Musik wie Deutsch geschrieben, also nicht mit C. Mhm. Die Leute, die immer sagen, wie heißt, wieso heißt das nicht Manage Music? Weil das schon vergeben war. Ah, okay, okay. <lacht> die, die Domain war damals schon vergeben Ach und Manage so. Musik ging noch. Und mhm. dann habe ich damals gedacht, pff, Ja, ja. Auf Instagram <lacht> und auf Facebook findet man mich. Wenn man Manage Musik googelt, findet man mittlerweile alle Sachen, also Podcasts, Blog. Der Blog heißt auch managemusik.com. Und man findet mich auch mit einer Website, SaskiaWorf, ohne Leerzeichen, alles.de. Die ist jetzt ganz neu, die ist jetzt seit einem Monat online. Das Schön. ist dann meine Künstlerwebsite Und Manage-Musik ist quasi eben eine eigene Seite, weil ich das nicht verbinden wollte auf meiner Künstlerwebsite, dass man jetzt nicht total überfordert ist mit allem, was ich mache. Man findet alles gegenseitig, <lacht> aber ähm, es ist wirklich eine Künstlerwebsite. Das sieht man auch sofort. Und Manage-Musik ist eigentlich ein Blog. Genau, und am aktivsten bin ich tatsächlich auf Instagram. So, Wenn man mit mir jetzt auch mhm. interagieren möchte, wenn man mir mal schreiben möchte, zum Beispiel, ich reagiere auf Instagram-Messages äh, am, am schnellsten. Und ähm, es gibt auch ein Kontaktformular zwar auf meinem Blog, aber ich bin auf Instagram. Mhm. Wer auf Instagram oder Facebook ist, kann mich da anschreiben.
0: Wunderbar, sehr schön.
1: Ja, dann danke ich
0: dir ganz, ganz herzlich für das spannende Interview. Das war... Sehr schön, ja, mit dir zu reden und auch von <lacht> dir zu erfahren oder viel mehr zuzuhören auch, was du uns alles zu so erzählen hast. Das war extrem wertvoll. Und ich glaube, da werden wir ganz viel rausziehen, auch die Zuhörer nochmal. Und das ist so schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Danke für deine Zeit, die du dich, äh, dir für uns genommen hast. Ich wünsche weiterhin alles Liebe und alles Gute auf deinem Weg, liebe Saskia. Danke dir. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören.